0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute wieder eine Reaction-Folge. Ein Zuschauer, wie immer anonym, wir nennen ihn heute mal Peter, hat uns von seiner Gehaltsverhandlung im Bewerbungsprozess erzählt. Und das fanden wir so spannend, und auch ein bisschen prototypisch für was passieren kann in Gehaltsverhandlungen beim Bewerbungsprozess, dass wir gesagt haben, das schauen wir uns heute im Podcast an. Wie immer bei den Reactions sitzt natürlich im virtuellen Studio auch die Nathalie. Hallo Nathalie. Hi. Äh,
1: du sagst, wir fanden es so spannend, also du fandest das so spannend, weil ich habe keine <lacht> Ahnung. Ne?
0: <lacht> ja, Nathalie wird wie immer überrascht. Ich äh, kenne die Geschichte schon, die hat uns mal wieder ähm, ja, auf Instagram per Text erreicht. Das heißt also auch nichts dran zu transkribieren. Da bin ich immer sehr dankbar für. Das kann man dann leichter vortragen ähm, für unsere Fälle hier. Genau. Und dann würde ich sagen, schauen wir es uns mal direkt an, Nathalie, oder? Ja. Ähm, genau. Ich lese es einfach vor, wie es gekommen ist. Hey, ihr beiden. Ich habe letztens den Job gewechselt. War für mich ein großer Schritt, den ich mir gut überlegt hatte, da ich vorher lange auf derselben Stelle gearbeitet hatte. Auch wenn am Ende alles gut gegangen ist möchte ich gerne meine Erfahrungen aus der Bewerbung und der damit verbundenen Gehaltsverhandlung mit euch teilen und bin gespannt, was ihr dazu denkt. bin nämlich ein großer Fan eures Podcasts. Macht weiter so. Daher erstmal vielen Dank für das Lob. Ich hoffe, du hast die Zeit auch schon genutzt, unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts zu bewerten, um uns weiter zu supporten. Auch kleiner Hinweis an alle anderen. Könnt ihr auch gerne machen. Da freuen wir uns natürlich mega. Jetzt aber mal weiter im Text erstmal. Vor dem Bewerbungsgespräch habe ich mich über Kununu informiert, was das Gehaltsniveau in der Firma und der entsprechenden Position ist. Dazu hatte ich von einem ehemaligen Mitarbeiter auch die Info, was er verdient hat auf dieser Position. Das hat auch ungefähr mit meinen Gehaltsvorstellungen und dem, was ich vorher verdient habe, übereingestimmt. Vielleicht hier kurzer Cut. Was sind soweit deine Gedanken, Nathalie?
1: Ja, sehr gut. Klingt als hätte sich... Wie war der Name? Peter? Sorry. Peter, ja. Ja, gut. Äh, klingt, als hätte sich Peter gut vorbereitet. Äh, vorbildlich, kann ich nur loben.
0: Ich glaube, das ist auch so eine der Grundsatzempfehlungen, die wir hätten. Ne? Also Kununu, Bewertungsplattform für Unternehmen, aber auch halt Gehaltsplattform. Genau, schauen, ne? in welchen Gehaltsranges kann man sich bewegen, was kann man bekommen. Und äh, auch, wenn man schon so Insights hat wie er jetzt, ne? also er konnte einen ehemaligen Mitarbeiter fragen, was hast du verdient? Das ist ja eigentlich perfekt. Ne? Also zwei Datenquellen angezapft, da gibt es ja so viel mehr, empfehlen wir dann eigentlich sonst auch nicht.
1: Nein, also da hat er äh, sich gut vorbereitet und äh, Glück gehabt, dass er so eine Quelle auch hatte, einen ne? ehemaligen Mitarbeiter.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Ass im Ärmel. Ich meine, was sonst immer noch geht, wenn man sich so fragt, was kann ich verlangen und verdienen, also jenseits von Konunu, weil schon spezifisch für das Gehalt natürlich, dann geht natürlich auch immer noch ähm, Branchenreports, also wenn es irgendwie Fachverbände gibt, da kann man ja auch immer gut nachschauen, was ist denn in der Branche ein gehaltsübliches Gehalt? Weil es in seinem Fall vielleicht nicht so zutreffend, weil er in der Branche schon unterwegs war, deswegen eine Vorstellung hatte. Aber sonst ist das natürlich noch eine gute Möglichkeit. Und das andere, auch nicht in dem Fall passiert, aber was grundsätzlich natürlich hilfreich ist, um Gehaltseinschätzung zu bekommen, ist, wenn man mit einem Headhunter, Recruiter, wie auch immer man das richtig nennt, zusammenarbeitet, weil die natürlich auch den Markt gut kennen und wissen, was, was ein Unternehmen verlangen würde. Aber es gibt noch andere Gehaltsplattformen jenseits von Kununu oder, Nathalie?
1: Genau, Gehalt.de oder Glassdoor, Stepstone. Ähm, Google ist dein bester Freund. Da findest du auf jeden Fall gute Anhaltspunkte.
0: Welche von den Plattformen findest du am besten?
1: Ich persönlich bevorzuge tatsächlich Kununu, einfach weil man da auch noch mal... Ähm, im Text, wenn, wenn Leute Text dazu geschrieben haben, ne, nochmal schön sehen kann, so ein bisschen mehr zwischen den Zeilen auch herauslesen kann und den Vibe und generell mehr zu der Firma erfährt auch, ne, antworten die Personalverantwortlichen dann auf den Text oder wir antworten sie, ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen mehr Info als nur das reine Gehalt.
0: Und ich finde, auch wenn es hier keine Werbung für Konunu sein soll, ne, wie gesagt, es gibt auch andere Plattformen, ich finde immer das Schöne, dass man auch noch Infos bekommt, wenn die Firma groß genug ist und Leute das gemacht haben, so wie war es im Bewerbungsprozess, ne? also wie verhält sich die Firma im Bewerbungsprozess. Da kriegt man bei Kununu auch schon mal einen guten Indikator, was erwartet mich. Und das ist natürlich auch spannend, wenn es um die Gehaltsfrage im Bewerben geht. Genau, dann schauen wir auf jeden Fall mal weiter. Soweit sehen wir, lange überlegt, gut vorbereitet. Jetzt geht es ein bisschen los. Im Bewerbungsgespräch habe ich meine Gehaltsvorstellung dann kommuniziert. Der Personaler war von meiner sehr klaren Vorstellung dann etwas überrascht und konnte im Gespräch leider noch kein konkretes Angebot unterbreiten. Etwa zwei Wochen später habe ich dann aber ein konkretes Angebot bekommen, was ein guter Kompromiss zwischen meinen Gehaltsvorstellungen, dem was die Firma bieten konnte, gewesen war. Unterm Strich war ich damit sehr zufrieden und habe den Job gerne angenommen. Vielleicht bis hierhin mal?
1: Ja, klingt tatsächlich ähm, relativ unkompliziert, ne? Also gut, die Person war an der bei der eigentlichen Gehaltsverhandlung und am Vorstellungsgespräch, konnte sie nicht wirklich reagieren, hat sich wahrscheinlich vielleicht auch nochmal absprechen müssen mit anderen Leuten, weiß ich ja nicht, wie, wie handlungsfähig sie war oder einfach nochmal selber Gedanken machen müssen. Ne? Zwei Wochen ist jetzt ein bisschen lang vielleicht. Ähm, kann auch sein, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Vielleicht gab es andere Kandidaten, Kandidatinnen, die man sich noch angeguckt hat und dann entscheiden wollte. Aber schön, dass es im Endeffekt eine Einigung gab und das klang ja jetzt auch sehr unkompliziert. Es gab ein Gegenangebot und das konnte man sofort annehmen.
0: Ja, was ich ein bisschen in, in Anführungsstrichen komisch finde, ist, dass der Personaler überrascht war oder überrascht gewirkt hat. Ne? Also mhm. was ist dann so die Erwartung? Da sitzt ein Bewerber im Gespräch, nennt seine Gehaltsvorstellung und ich bin überrascht, weil das irgendwie klar kommuniziert wird und... Ja, irgendwie da scheint so ein bisschen kommunikativ ein bisschen was abhanden gekommen zu sein, auch mit der langen, also ich finde zwei Wochen relativ lang, gerade wenn dann doch alle Seiten interessiert zu sein scheinen, ähm, das finde ich da ein bisschen verwunderlich, weil das ein Personaler oder generell mit dem auch immer man da im Gespräch sitzt, wir wissen jetzt auch nicht, was das erste, zweite, dritte Gespräch, dass da nicht sofort entschieden werden kann, dass es jetzt nichts Verrücktes oder Ungewöhnliches ist. Kennen wir auch unsere eigenen Zeit, als wir rekrutiert haben? Da haben wir auch nicht immer im Gespräch schon gesagt, okay, und jetzt Handschlag drauf, sondern uns auch mal beraten. Aber äh, da haben wir keine zwei Wochen gewartet, um mit dem Feedback um die Ecke zu kommen.
1: Ich, ich finde noch interessant, was du gesagt hast, Konstantin, mit diesem, dass, dass der Personal überrascht war oder der Recruiter. Ähm Zumindest, und das da haben wir jetzt ja wirklich überhaupt nicht mehr Infos, aber es ist schon interessant, wie die Gegenseite reagiert. Ne? Also am professionellsten finde ich es ja, wenn man keine Emotionen zeigt, sondern einfach nur sagt, ja, vielen Dank, ähm, da muss ich mir nochmal Gedanken drum machen. Aber überrascht vermittelt ja sofort, okay, du hattest irgendwie nicht das Recht, diese Summe zu fordern. Und das finde ich dann immer doof, wenn man dieses Gefühl vermittelt oder äh, wenn man Gefahr läuft, dass sich die Gegenseite dann schlecht fühlt. Ähm, das hätte man vielleicht besser machen können, aber... Ach, das sind jetzt so Nuancen aus um, so einem kurzen Text und das kann man dann natürlich gar nicht wissen, wie es äh, tatsächlich abgelaufen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde das auch, ne, so überrascht ist immer so, oh, was forderst du da Verrücktes, was willst du von mir? Ähm, ja. Wir wissen natürlich nicht, wie die Forderung war im Detail, aber es wirkt halt immer, es gibt einem kein gutes Gefühl oder lässt einen zumindest so ein bisschen fragend rausgehen aus so einem Gespräch. Und ich meine gerade so Gehaltsverhandlungen, die in einem Bewerbungsgespräch laufen, sind ja immer auch spannend, weil man hat es gerade bis zum Gespräch geschafft, es, es hört sich vielleicht auch alles cool an nach einem guten Job und man will es dann in Anführungsstrichen nicht versauen, indem man jetzt zu viel Gehalt fordert und dann vielleicht rausgekegelt wird aus dem Bewerbungsprozess. Also da hängen ja auch noch mal ganz andere Ängste oder Sorgen mit drin in dieser Art von Gehaltsverhandlungen wie im Vergleich zu einer Gehaltsverhandlung, die ich vielleicht führe, wenn ich schon ein, zwei, drei x Jahre im Unternehmen bin, wo ich weiß, ich kann jetzt noch was fordern, aber mir passiert erstmal nichts. Hier hängt ja immer auch gleichzeitig, zumindest vermeintlich, der, der Einstieg in diesen Job, in diese Firma mit dran. Und das macht es dann nochmal doppelt unangenehm, wenn dann direkt Überraschung kommt. Ähm, vielleicht nicht das schönste Gefühl, das man da vermittelt.
1: Ja, aber so, ne, so krass kann die Summe gar nicht gewesen sein, wenn man sich danach ähm, einfach geeinigt hat. Weil wenn ich im Vorstellungsgespräch sitze und die Vorstellung von, dem Kandidat oder von der Kandidatin ist so weit entfernt von dem, was ich für die Stelle mir vorgestellt habe, dann fange ich ja gar nicht erst zu verhandeln, dann sage ich gleich, auch oh sorry, hier kommen wir anscheinend nicht zusammen. Deswegen wundert es mich dann, also irgendwie scheinen sie nicht zu weit voneinander entfernt gewesen zu sein, weil sie sich ja auf einen Kompromiss einigen konnten, aber überrascht oder es gab dann trotzdem eine Überraschung. Aber da haben wir jetzt ja halt auch nicht mehr Infos.
0: Ja, muss man fairerweise sagen. Ein bisschen mehr hat uns der Peter aber noch geschrieben. Verwundert hatte mich, dass ich so lange auf die Antwort mit dem Gehalt warten musste. Ich war mir dann unsicher, ob ich zu viel gefordert hatte im Bewerbungsgespräch und ob eventuell aufgrund meiner Gehaltsverhandlungen ich für den Job doch nicht in Frage komme. Erleichtert war ich dann, als ich das Angebot bekommen habe. Es hat sich herausgestellt, dass einfach intern noch Dinge geklärt werden mussten und es lag gar nicht an mir.
1: Hm. Aber da, ne, da, das hätte man ja äh, vorher klären können, Wann, bis wann bekomme ich eine Rückmeldung. Das scheint ja nicht passiert zu sein, sonst hätte es die Überraschung nicht gegeben. Oder es, es gab eine Vereinbarung, bis wann man eine Rückmeldung bekommt und man hat zum vereinbarten Zeitpunkt aber keine Rückmeldung erhalten. Dann hätte man nachhaken können und sagen können, hey, ne, ich wollte mal nachfragen. Ich dachte, ich höre von euch so ungefähr. Ähm, habt ihr schon eine Info für mich?
0: Für mich klingt das ja auch sehr nach einem also nicht mal nach einem Problem, dass Gehaltsvorstellungen auseinanderliegen, sondern eher einem kommunikativen Problem. Ne? Beginnend im Bewerbungsgespräch, wo Überraschung kommuniziert wird, was schon so für eine erste Irritation oder Unsicherheit im Prozess sorgt, dann scheint man sich ja länger nicht gemeldet zu haben. Entweder, ja, wir wissen jetzt nicht, was vereinbart war oder ob was vereinbart war, aber wieder, wieder eine Irritation, eine Unsicherheit erzeugt im Prozess indem man nicht mal ein Feedback gibt nach dem Motto, hey, wir schlagen uns und das wird jetzt zwei Wochen dauern oder ich muss intern noch von dem und denen was einholen und die Person ist vielleicht im Urlaub. Also mhm. ne, man erzeugt dann, weil es scheint ja alles gut gelaufen zu sein, man hat sich geeinigt, aber irgendwie hat der Arbeitgeber und stelle ich jetzt mal, es hingekriegt, im Prozess Unsicherheit zu erzeugen, ähm, die ja dazu geführt hat, dass hier der Peter sich überlegt hat, okay, passt das vielleicht gar nicht? Ist das vielleicht die falsche Stelle? Also so eine Unsicherheit, wenn die so aufkommt, kann die auch dazu führen, dass man als Bewerber dann sagt, nee, okay, ich bewerbe mich lieber nochmal bei zwei, drei anderen Stellen, das ist mir gerade zu unsicher. Und dann ist es natürlich auch ungünstig fürs Unternehmen, weil das dann nachher vielleicht einen guten potenziell guten Mitarbeiter, Mitarbeiterin verliert, weil, weil man ganz unnötig Unsicherheit erzeugt hat. Ne? Also wenn man einfach sagt, hey, wir melden uns in zwei Wochen, wir sind ein bisschen langsam. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man sich einfach in zwei Wochen meldet, ohne vielleicht die Ansage zu machen.
1: Transparente Kommunikation ist das A und O.
0: Und ich finde auch, was du gesagt hast, ähm, super wichtig. Ne? Also wenn ihr in einem Gespräch seid, fragt immer am Ende vom Gespräch, bis wann kann ich mit einer Rückmeldung rechnen. Dann hat man immer einen super Aufhänger, um nochmal nachzuhaken, nachzufragen. Ähm, ich glaube, das ist so einer der ja, leichtesten Anfängerfehler, die man korrigieren kann, dass man einfach vergisst, diese Verbindlichkeit ins ähm, Gespräch oder in den
1: Prozess zu bringen. Genau, also grundsätzlich immer, egal was vom Gespräch, seid euch über die nächsten Schritte bewusst. Egal, was die nächsten Schritte sind. Wenn ihr die nächsten Schritte nicht kennt, fragt, was die nächsten Schritte sind. Das soll immer geklärt sein. Und wenn, wenn es von der, vom Unternehmen selbst nicht kommt, dann ergreift die Initiative und fragt. Ihr müsst aus dem Gespräch gehen und genau eine Vorstellung darüber haben, was die nächsten Schritte sind und bis wann was passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht zum Spielball werden und passiv sein, sondern aktiv einfordern, was man wissen kann und darf. Genau. Ja, mehr hat uns der Peter gar nicht mehr geschrieben. Also man kann ja auf jeden Fall sagen, schon mal Happy End am Ende des Tages. Er hat seinen Job gefunden, dem anscheinend zugesagt hat und er hat ein Gehalt bekommen, mit dem er zufrieden ist. Scheint zwischendurch zwar brenzlig gewesen zu sein oder zumindest Unsicherheit, aber in Summe lief es ja sehr gut. Was ist so dein Fazit zu der Geschichte von Peter, Nathalie?
1: Ich hatte den Eindruck, aber vielleicht habe ich nicht richtig zugehört, äh, Peter ist kein Berufseinsteiger, ne? der hatte seinen Job schon vorher, der hat den Job gewechselt.
0: Ja, also er ist nicht erst seit gestern am Arbeiten, er hatte, hat einen Jobwechsel gemacht. Man weiß halt natürlich nicht, was lange auf derselben Stelle bedeutet. Ja, das ja, ist natürlich okay. ein extrem relativer Begriff.
1: Ja, also unter der Annahme, dass Peter kein, kein Berufseinsteiger ist, ist mein Fazit. Schaut her, die Vorbereitung kann noch so gut sein, ihr könnt sogar schon viel Erfahrung mitbringen, das behütet euch nicht davor, aber trotzdem durch Umstände irgendwie verunsichert zu werden oder Zweifel zu haben, also selbst der, der Senior, ne, also was ich damit meine, nicht jeder hat schon alles äh, herausgefunden und ist immer souverän und nein, also die Ängste oder vielleicht Unsicherheiten, die ihr als Berufseinsteiger habt, die werden nicht plötzlich verschwinden in fünf oder zehn Jahren, ähm, wird natürlich sich ändern und ihr werdet durch Erfahrungen, Natürlich bessere Einschätzungen etc. haben, aber grundsätzlich auch Vorbereitung und Erfahrung schützt euch nicht vor Unsicherheiten oder irgendwie Situationen, die vielleicht nicht so cool sind.
0: Dem schließe ich mich an und ich finde, es zeigt ja auch schön, Bewerbungen sind einfach was Aufregendes. Gehaltsverhandlungen in Bewerbungen sind auch was Aufregendes und das ändert sich nicht. Ne? Also egal, wie lange man schon dabei ist, es ist es immer ein bisschen Nervenkitzel mit dabei. Und sich da nicht irritieren lassen, ruhig bleiben und einfach auch zu dem stehen, was man wert ist. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und in der Geschichte von Peter hat das ja auch ein gutes Ende genommen, auf jeden Fall. Und wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt oder selber eine Geschichte aus eurem Berufsleben habt, auf die wir mal reagieren sollen im Podcast, dann schreibt uns einfach auf Instagram oder TikTok. Ihr findet uns immer unter @besserstarten. Da freuen wir uns auf jeden Fall von euch zu hören. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.